0: Welkom bij de podcast van Rosemond Advocaten. De advocaten van Rosemond praten u bij over actuele ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij doen dit aan de hand van jurisprudentie, regelgeving en praktijkervaringen. En ze piepen? Ze piepen, Thomas. <laughs> Vandaag luistert u naar Daan Versteeg en Thomas de Leeuwen. Hey, Thomas. Hey, Daan. Nou, welkom bij het aanbestedingsrechtelijke deel. En vandaag heb ik de nodige mooie dingen in huis. Zo heb ik een, een arrest van het Hof Amsterdam van 16 april... over een uh, beroep op een bijzondere uitzonderingsgrond, de technische redenen. Daarnaast nog kort een opmerkelijke uitspraak van de voorzieningenrechter te Amsterdam... over de toetsing van kwalitatieve beoordelingen. Nou, toe maar. Om te beginnen met het Hof Amsterdam. Die uitspraak heeft een aantal mooie onderdelen. Het is ten eerste een, een, een bijzondere poging om onder een aanbestedingsplicht uit te komen... Ook bijzonder is, is dat het vooraf wordt getoetst. Het is, het is nooit tot een aanbesteding gekomen. En uh, in twee instanties, hè, ik zei het al, het Hof en, 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 en zoveel arresten zien we niet in het aanbestedingsrecht. Er is ook veel over te zeggen. Ik heb er dan ook een, een uitgebreide annotatie over mogen schrijven voor de Jaan, een zogenaamde verzamelnoot. Maar voor wie het alleen even bij de hoofdlijn wil houden, doen we deze podcast.
1: Nou, doe mij de podcast dan maar, want ik moet eerlijk bekennen dat ik niet elke Jaan van kaf tot kaf lees.
0: Ik hoop dat de redactie niet meeluistert, Thomas. Laten we het daarop houden. <laughs> ik hoop het ook. We hebben een mooie aanbesteding van het, uh, het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, in de volksmond natuurlijk beter bekend als het UWV. En het gaat om een grote opdracht voor de levering van archiefdiensten. Een opdracht voor onbepaalde tijd met een geraamde waarde van 14.150.000 euro. En, niet onbelangrijk, in principe kan deze opdracht worden aanbesteed. In 2008 is er via een aanbesteding de huidige contractant gekomen, dat is een, een, een partij die heet Oasis. Maar nu wil het UWV de opdracht direct gunnen, dus onderhands, aan die zittende partij Oasis... En de reden daarvoor is dat ze een beroep doen op de uitzonderingsgrond van 2.32 aanbestedingswet, En die bepaalt dat een overheidsopdracht die slechts door een bepaalde opdrachtnemer kan worden verricht. Omdat de mededinging om technische redenen ontbreekt. Dat dat dan een uitzondering kan zijn voor de onderhandelingsprocedure. Wat er de facto op neerkomt dat je die opdracht gewoon direct kan gunnen. Als je al een beroep op deze uitzondering kan doen. Dan geldt ook nog dat er geen redelijk alternatief of substituut mag bestaan. Dus nogmaals, je hebt iets dat technisch zo complex is dat er geen mededinging is. Mm -hmm. Kort gezegd, gewoon maar één club die het kan maken. Ja. En daarnaast is het ook niet slim of redelijk genoeg om met een alternatief te werken. Dus je kan echt maar met één club uitkomen. Ja, en logischerwijs, ja, wat heeft aanbesteden dan nog voor zin? Ja. Dat is op zich natuurlijk wel opmerkelijk bij deze opdracht. Want ja, ik zei net al, er uh, was gewoon mededinging in 2018 in ieder geval. Ja, dat is toen aanbesteed. Inderdaad. En je kan je ook nog eens afvragen hoe bijzonder zijn archiefdiensten. Uh, maar ja, uh, daarom uh, gooit het UWV het ook niet zozeer op de technische onmogelijkheid. Maar ze hebben het over de transitiekosten. Want ze zeggen, hè, we werken nu zo goed op maat samen met deze partij... dat als wij voor deze opdracht naar een ander gaan... dan moeten we 28 miljoen euro aan transitiekosten betalen. En dat heeft die opdrachtnemer ze wijs gemaakt? Uh, ja, kennelijk inderdaad. Want uh, een van de belangrijke vragen is... Hoe kom je aan die 28 miljoen euro? En nou, daarvan is 25 miljoen euro, dat is toch echt wel het levendeel, dat zijn zogenaamde uitslagkosten. Nou, wat zijn uitslagkosten? Dat betekent van als jij overstapt van de ene naar de ander, mm -hmm. dan moet die zittende archiefbeheerder moet die dossiers uit het archief halen en klaarzetten om naar de nieuwe te gaan. dat zijn natuurlijk allemaal archieven met gevoelige informatie en dat kost dan 25 miljoen euro. En hoe komen ze aan dat bedrag? Nou, daar hebben ze een offerte voor gevraagd. Oké, okay, is, dat, is dat genoeg? en Mag je die zomaar doorleggen dan? Of? Ja, dat, dat lijkt mij inderdaad de juiste vraag. Ja, dus die offerte heb je gevraagd aan de club die er al zit... die er dus belang bij heeft om of heel veel geld te krijgen... om van dat contract gezet te worden... of om er een goede reden voor hebben om bij hun te blijven. Dus dat, dat, dat is natuurlijk wel het eerste bijzondere... En UWV voelt dat daar wellicht ook wel wat, nou, dat, dat ze op z'n zacht gezegd de bloemetjes langs het rand van het ravijn aan het plukken zijn. <lacht> dus wat doen ze? En dat is niet onverstandig. Ze doen wat je plechtstatig noemt, een aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf. Ex artikel 4.16 aanbestedingwet. Nou, wat betekent dat in normale mensentaal? Je weet dat je iets doet wat wellicht niet goed gaat. Je vindt al dat je het kan doen, dat je een motivering hebt voor een onderhandse gunning. Dus je maakt dat vooraf bekend. Als er dan in geïnteresseerde partijen zijn, dan kunnen ze piepen. Piepen ze niet, dan kan je gunnen. Krijg je later ook geen vernietiging om je oren... ook al is het nog hartstikke onrechtmatig. Piepen andere partijen wel. Dan kan je je spreekwoordelijke keutel weer intrekken en zeggen... ik ga aanbesteden. Ik kan ook zeggen, nee, ik heb zo'n goede reden. Ik ga het aan de voorzieningrechter voorleggen. En dan kan die er wat van vinden. En ze piepen? Ze piepen, Thomas. <laughs> Als geen ander. Want ik zei al, in 2008 was er aanbesteed... En de partij die toen niet won, maar wel meedeed, die heet Iron Mountain, die is natuurlijk niet blij met deze directe gunning. En wat doet het UWV? Nou, die gaat natuurlijk tot het gaatje, want anders zaten we hier niet. Voor de rechtsvorming is dat dus ook hartstikke goed van ze. Of het strategisch interessant is, dat, dat mogen ze zelf bepalen. Um, ja. Maar wat is de uitkomst daarvan? Nou, de rechtbank is eigenlijk heel kort: die zegt, nou, het is een financiële reden, die uitslagkosten. En uh, deze uitzonderingsgrond gaat over technische redenen. Kortom, je hebt helemaal geen beroep op deze uitzonderingsgrond. En dan zegt hij ten overvloede, en dan kan ik hem eigenlijk wel in volgen... die uitslagkosten, dat, dat weer wegzetten van die contracten... die zijn zo hoog omdat je een, zelf heb je een, een vendor-lock-in hebt gecreëerd.
1: Ja, die heb je
0: gecommitteerd aan één partij. Exact. En dat heb je in het begin ooit verkeerd gedaan... want dat had je best kunnen voorkomen. Hoe doe je dat dan? Nou ja, kijk, op het moment dat je in 2008 die aanbesteding aanbesteedt... weet je dat er een moment komt dat je weer opnieuw gaat aanbesteden... Dan kan je in de opdracht al meenemen, welke prijs geeft u af voor een soepele overgang, een soepele transitie naar een opvolgende opdrachtnemer. Ja. Dus dan laat je alle partijen die meedoen, ook al over hun eigen graf heen regeren. En dan heb je een, een, een marktconforme prijs daarvoor. En dan veronderstel ik dat die een stuk lager zou kunnen uitkomen dan die 25 miljoen. Ja, want dat is eigenlijk
1: nog een extra bezwaar wat je hier tegen zou kunnen, kunnen, uh, kunnen aanvoeren. En niet alleen mededingingsrechtelijk, maar... Het is natuurlijk überhaupt heel onwenselijk dat je, je zo committeert aan één partij. Want dan beter in de de dagen aan de goden overgeleverd, uh, lijkt me.
0: Nou, uh, helemaal waar. Dat is precies waar het hier natuurlijk misgaat. En wat is dan leuk, dan zegt die voorzieningenrechter, omdat jij jezelf in de nest hebt gewerkt... en omdat dat ertoe leidt dat jij kennelijk maar bij één club een belachelijke offerte kan krijgen... voor een transitie van 25 miljoen euro, moet je en aanbesteden. En die 25 miljoen euro, die ga je zelf maar lekker bij bijbetalen. Dat, ja. uh, daar heb je jezelf in de nesten gewerkt, die mag je niet eens doorleggen. Mm -hmm. Nogal teleurstellend, zul je begrijpen voor het UWV. Die gaan naar het Hof toe. En uh, het Hof komt nou, tot dezelfde conclusie in de zin dat zij ook vinden dat dit niet onderhands mag. Maar het Hof zoekt toch wel veel meer ruimte in de wet. Het Hof concludeert, zoals iedereen, feitelijk kan je dit aanbesteden. Maar zegt het Hof: die financiële reden, die uh, 28 miljoen transitiekosten, waarvan 25 miljoen uitslagkosten, die kunnen ook een technische reden zijn waarom er geen mededeling is. Want ze ordent het Hof financiën bepalen of er een redelijk alternatief of substituut bestaat. En, en ik quote, daarvoor is dan wel tenminste vereist dat de aanbestedende dienst aantoont dat de transitiekosten zijn gebaseerd op een transparante berekening waaruit de juistheid, redelijkheid en marktconformiteit van die kosten overtuigend blijkt.
1: En die heeft Oasis in appel uh, aangeleverd?
0: Helaas, uh, sowieso is opmerkelijk dat de Oasis die, uh, die deze opdracht uh, op een presenteerbaatje krijgt... niet tussenkomt, uh, in geen van beide instanties. Dat, okay. dat zie je okay. wel anders. En daar dus ook weinig overtuigend met die uh, berekening komt. Uh, het zal je ook niet verbazen dat, die, dat Iron Mountain zei dat, dat die kosten voor geen meter kloppen. Nee. En uh, ook UEV uh, laat het kennelijk behoorlijk liggen in het motiveren van het astronomische bedrag. Nou, het Hof zegt dus, zolang die berekening er niet is... Kunnen wij niet eens gaan kijken of dit tot een uitzondering gaat leiden? Maar ja, nogmaals, het Hof zegt op zich wel: uh, ook financiën, hoge transitiekosten kunnen een reden zijn om, om te zeggen het is technisch uitzonderlijk en dus kan het één op één.
1: En hoe komen ze eraan? Want bedoel, is daar, is daar, uh, uh, kun je dat herleiden tot de wetsgeschiedenis? Of uh, nee, nee. heb jij daarin, ik weet niet of je daar in, in jouw, in die nood wat.
0: Uh... Nou, in die nood herleid ik gewoon de tekst van de wet en dan ja. zeg ik: het Hof haalt twee stappen door elkaar heen. Volgens mij is deze bepaling heel duidelijk geschreven. Alleen als er technisch maar ja. één partij in staat is om iets te maken, dan kom je bij deze uitzondering. Ja. Dan ben je hier dus bij lange na niet, want er zijn tal van archiefbeheerders. Ja. Maar in die zeldzame gevallen dat er wel is. Hè? Ik, ik had het een keer met een paar mensen over. Die zeggen, ja, weet ik wat, de berging van de koers. Dat kan wellicht alleen ja. maar uh, uh, de, de, een van de grote Nederlandse reders. Uh, of ja. iets wat gepatenteerd is. Waardoor, of een bepaalde techniek die maar één iemand beheerst. Noem maar wat. Uh, alleen in die gevallen, dan kom je nog eens tot die tweede vraag. Hey, het kan maar op één manier gedaan worden door één partij. Maar kunnen we dan niet die opdracht helemaal op een andere manier invullen? Maar dat, dat is vraag twee. En dan ja. pas kom je bij financiën. Ja. In dit geval zou ik zeggen, ja, ga dan lekker aanbesteden. En dat dan blijkt dat de ene club veel duurder is dan de ander. Omdat de ene er al zit en de ander wat transitiekosten moet overnemen. Maar ja, dan blijkt wel uit die aanbesteding dat de een voordeliger is dan de ander. Maar ja, daarvoor hebben we toch aanbestedingsrecht. Ja. En last but dat least, dat lijkt iedereen in dit hele verhaal te vergeten. Stel dat je inderdaad die andere partij nauwelijks concurrerend kan meedoen. Dan zit toch nog steeds dat Oasis op dit moment al elf jaar lang op hetzelfde contract Ja. Nou, alleen dat lijkt me al een goede reden om eens een keer te gaan aanbesteden om te zorgen dat die, die, die voorwaarden weer ja, wat marktconformer zijn.
1: Ja. ja, uiteindelijk ook in het belang van, van het UEV, denk ik. Dat is merkwaardig, natuurlijk.
0: Juist in het belang van de UEV, inderdaad, ja. want die zit maar op oude voorwaarden door te beduren. Ja. Maar hoe dan ook, ik ben het eens uh, met de uitkomst dat ze moeten aanbesteden. Want het dictum is heel duidelijk: als je deze opdracht nog een keer wil gunnen, dan zou je dat moeten doen uh, aan de hand van Volledige transparante aanbestedingsprocedure waaraan ook Iron Mountain, die andere partij, kan meedoen. En dat is, denk ik, ook de moraal van het verhaal. Je komt echt niet zomaar weg met een uitzonderingsgrond om één op één te gunnen. Zeker niet als het om op een opdracht voor diensten voor 14 miljoen euro gaat. Wat kan je hiermee voor de toekomst? Ik zou zeggen, les één, heel flauw natuurlijk, maar voorkomen is beter dan genezen. Je kan dus door in de eerste aanbesteding al even na te denken hoe ga ik de transitie naar de eerstvolgende opdracht regelen. Ja. Precies om wat jij net zei, Thomas, dat je voorkomt dat je voor altijd en even aan één partij veroordeeld bent. Mm -hmm. Kan je al zeggen, jongens, ik ga jullie nu voor tien jaar de opdracht gunnen. Wie weet krijg je hem daarna weer voor tien jaar. Maar ja. zorg er in ieder geval voor dat we ook een exit-protocol hebben ingebakken. Dat als je hem wel verliest, dat je een soepele transitie naar een ander overdraagt. Ja. En de andere is, als je inderdaad de grens opzoekt, is het inderdaad heel slim om even netjes je vinger op te steken... en te zeggen, ik ben van plan onderhands te gunnen. Mark, ben je het ermee eens? En dan... Dat is een beetje mijn eigen mening. Als de markt inderdaad zegt, ik ben het er niet mee eens, want wij willen meedoen... dan zou ik niet blijven doorknokken over een uitzondering... maar zou ik zeggen, jongens, dat gaan we nu lekker aanbesteden. En dan de volgende uitspraak. Dat is een opmerkelijk kort gedingfondis van de voorzieningenrechter Amsterdam van 9 mei 2019. En wat is hier nou aardig aan? Het is een, een aanbesteding in de, de kopieerbranche. Het bijzondere eraan is dat er staat een kwalitatieve beoordeling ter discussie... Mm -hmm. En iemand is het niet eens met de onderbouwing van de score die hij heeft gekregen. Ja. Dat zien we vaker. En eigenlijk is dan wel het argument in het Ja, jammer. Maar helaas, het voelt wellicht subjectief en oneerlijk. Maar de rechter gaat niet op de stoel van de beoordelaar zitten. En zal in principe tenzij er evidente onrechtmatigheden zijn, uitgaan van de juistheid van dienstbeoordeling. En wat is nou het aardige? Deze rechter lijkt daar een beetje uh, op terug te komen op wat ook wel de marginale toets wordt genoemd. En die overweegt... Hieruit volgt dat indien sprake is van zodanige onjuistheden of onduidelijkheden in de motivering van de gunningsbeslissing dat redelijk handelende en redelijk deskundige beoordelaars deze niet mochten laten ontstaan en de aanbesteder deze niet voor zijn rekening mocht nemen, er plaats is voor ingrijpen door de rechter. Nou, dat woordje redelijk, dat is echt nieuw. Dat was vroeger altijd bij evident onrechtmatig. Nou, voor zover je nog afvraagt van heeft die rechter het gewoon even anders verwoord of... Komt hier een mm -hmm. koerswijziging? Nou, wel degelijk, want dan gaat hij verder. Voor rechtelijk ingrijpen is dus niet slechts aanleiding in geval van evidente onjuistheden. Oké. Okay. Zelf echt die demarcatie tussen nee, redelijk is al voldoende en bij evident. Um, dat, 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 zo ver hoeft het niet te gaan. Want, zo zegt hij, als je zo'n zeer terughoudende maatstaf zou hanteren, dreigt immers het risico dat de beginselen van transparantie en gelijke behandeling onvoldoende. ...tot hun recht komen en dat aan de mogelijkheid van favoritisme en willekeur te veel ruimte wordt geboden. Mooi geformuleerd. Schitterend. Dus ja. een, een beoordeling om een strik omheen te doen. En wat ja. mij betreft mag dit echt een goed precedent zijn voor de toekomstige beoordelingen... ...van ja. hoe kwalitatief uh, het cijfer tot stand is gekomen. Want wat is nog leuk, de uitkomst van het verhaal is ook nog loopgevend. Wordt meermaals beoordeeld of iemand wel of niet smart heeft ingeschreven... Mm -hmm. En persoonlijk gaan dan bij mij altijd een beetje de nekharen overeind gaan. Want wat smart is, ja, de helft van Nederland beoordeelt het wel, maar weet niet waar het acroniem voor staat. In deze zaak gaat, zoals zo vaak gebeurt, helaas die beoordelaars steeds roepen: ja, iets is onvoldoende smart. Zonder dus daar verder een toelichting op te geven. Als ik heel flauw ben, dan is in ieder geval dat niet smart, die beoordeling. Maar iets serieuzer, die rechter die, die geeft daar toch echt een heel mooie. Die maakt daar korte metten mee. Want die oordeelt dan. Hierbij komt dat het oordeel. En daarin ligt het besloten het verwijt, dat herhaaldelijk terugkeert, inhoudend dat bepaalde antwoorden of beschrijvingen niet smart zijn onderbouwd, zo vaag en algemeen is dat hiermee, voorshands niet aan de primair aan het beoordelingsteam en vervolgens aan de, de gemeente stellen, de gemeente te stellen, motiveringseisen is voldaan. Kort en goed, als jij alleen maar roept, het is ja. niet smart genoeg, ja. heb jij niet aan je motiveringsplicht onder het aanbesteensrecht voldaan. Schitterend oordeel.
1: En het is een de vraag is natuurlijk, ga je dit terugzien in andere uitspraken?
0: Mijn persoonlijke mening is dat een aantal rechters in Nederland, bijvoorbeeld in Den Haag... heel makkelijk zeggen, uh, alleen bij evidente onrechtmatigheden grijp ik in. Ja. He, dus die marginale toets. Zouden zij nu allemaal gaan zeggen, nou in Amsterdam heeft iemand het licht gezien... dat gaan we volgen ja. of trekt iedereen voorlopig nog zijn eigen plan? De cliché, de toekomst zal het leren... <laughs> Maar uh, ik, ik roep in ieder geval iedereen op om, uh, om deze uitspraak veelvuldig te citeren. Heel goed. Dat was hem. Dankjewel Daan. Dit was de podcast van Rosemond Advocaten. Leuk dat u luisterde. Heeft u vragen naar aanleiding van de podcast? Wil naar podcast.rozemond.nl of ga naar onze website waar u ook eerdere afleveringen vindt.